0: une Transmission et Claude Monté présente Rendez-vous Claude Monté dissèque les nombreuses pensées Qui remplissent son
1: esprit alimentées par son quotidien et la société Ma chère De Claude C'est à toi Hello, Moi c'est Claude, De Claude pour les intimes Bon là je suis un peu en speed Parce que j'ai un date Ouh On va aller voir une expo Par contre je suis un peu retard comme d'hab hein, Donc je vais couper par le jardin des tuileries Ah c'est beau quand même toutes ces statues de corps nus mais à l'architecture et la nature. N'empêche, je peux pas m'empêcher de penser que ça doit vraiment déranger certaines personnes de voir des corps de femmes nues. D'ailleurs, j'espère que je suis pas trop sexy là, que j'aimerais pas me faire recaler l'entrée du musée comme cette jeune fille au Louvre ou bien l'autre au musée d'Orsay. Être une femme, c'est souvent, constamment, être ramenée à sa condition d'être sexualisée par le regard masculin. Nos corps sont toujours au centre de la discussion. Absolument tout dans notre quotidien nous le rappelle. Des publicités aux inconnus qui nous alpacent dans la rue, en passant par les lois gouvernementales ou les faits divers les plus spectaculaires. Nos corps sont toujours au centre de la discussion. Comme dans une jungle où le prédateur imposera toujours sa loi sur celle des proies. Où on ne demanderait pas à l'un de se calmer ou de calmer ses ardeurs, mais plutôt à l'autre de ne pas les déclencher. Dans un monde où c'est souvent la loi du plus fort qui règne, aurons-nous un jour le luxe de disposer librement de nos corps sans soulever des débats, des passions ou des législations à son propos à quoi ressemblerait un monde où les attributs féminins ne seraient pas automatiquement sexualisés Mon rendez-vous d'aujourd'hui est avec Traki, féministe engagée et militante, ayant participé à des actions avec les féminines et le mouvement des colleuses antiféminicides. Et je vais lui poser la question. Bonjour Bonjour Toi, tu te considères comme féministe Ouais, je me considère comme féministe. Tout le monde a un peu sa définition de ce terme-là. Est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer la tienne
0: je crois que être féministe, c'est euh, en tout premier lieu, c'est avoir une prise de conscience. Euh, je pense que c'est euh, s'éveiller en fait, à, à comprendre en fait ce qui fait de notre système euh, quelque chose qui est contre les femmes. Contrairement à ce qu'on peut voir euh, peut-être dans soit la presse ou soit enfin euh, le tableau qu'on fait du féminisme aujourd'hui, je crois qu'être féministe, c'est très très varié, c'est très euh, pluriel. Et que la base, en fait, c'est juste, est-ce que tu as décidé, oui ou non, de remettre en question ce que tu sais, ce que tu connais Et est-ce que tu es prête euh, à accepter l'idée que euh, peut-être que ce que tu sais et ce que tu connais depuis toujours, c'est pas forcément vrai Et en tout cas, ça a été créé par un système qui est donc le patriarcat qui t'a donné peut-être des réflexes ou des modes de pensée qui ne sont pas forcément celles et ceux qui t'appartiennent, en fait.
1: Donc toi, t'as un propos un peu plus intellectualisé par rapport au féminisme, où il y a vraiment une déconstruction, une réflexion de ce qu'on peut savoir. Et est-ce que, finalement, c'est vrai euh, Non pas forcément d'inégalité que tu voudrais opposer, c'est vraiment le travail de tout ce que j'ai... cru tout ce que j'ai appris dans ma vie, est-ce que c'est finalement ça la vérité Je pense que être
0: féministe, c'est d'abord en fait vraiment s'éveiller à une prise de conscience. Je pense que c'est vraiment la base et que à partir du moment où tu fais cette démarche-là, ou en tout cas que tu commences à mettre le doigt sur des choses qui te dérangent, euh, si tu arrives à exprimer le fait qu'elles te dérangent et que tu commence à comprendre, ou en tout cas que tu commences à réfléchir pourquoi elle te dérange, ouais. euh, c'est là, en fait, que ça devient féministe.
1: Okay. je pense. Dans, dans le rapport, bien évidemment, homme-femme... Hein. Ouais. Okay.
0: Alors, évidemment, ça peut se déclencher par différents moyens. Ça peut se déclencher parce que tu vois trop d'injustice autour de toi, parce que tu vas constater, en fait, des différences flagrantes entre le traitement des hommes et des femmes. Euh, ça peut être dans la gestion euh, d'un quotidien euh, de qui euh, euh, a les, les tâches les plus importantes dans un foyer. La charge mentale. Euh, la, ouais, la, la charge fameuse, mentale. Ouais. Ça, ça, peut être, ça peut être ça, comme ça peut être aussi le constat que ben plus tu montes en hiérarchie, ben plus c'est des hommes qui ont le pouvoir. Mmh. Euh, ça peut être aussi la question de la représentativité euh, des, des femmes en fait dans l'espace public. Mmh. Ça peut être tout simplement le constat que quand bah, tu vois un truc très très bête, un jour on parlait avec un pote DJ de un nouveau casque qui venait de sortir, Bluetooth et tout ça, et en fait très très vite je lui ai dit « de toute façon moi j'envisage même pas de l'acheter, euh, trop galère ». Il me dit « pourquoi ?» Et je lui bah dit bah, « parce qu'en fait euh, déjà je mets pas de casque sur mes oreilles le soir quand je rentre tard parce que j'aime bien entendre ce qui se passe derrière moi ». Et en fait. Euh le mec en question avait pas du tout envisagé cette ce spectre en fait de possibilités parce que juste il se pose pas la question en fait. Ouais. Donc juste euh, voir qui se pose la question de quoi à quel moment, bah déjà ça en fait, c'est soulever des aspects féministes de la
1: de ce qui se passe en fait. Est-ce que tu as grandi dans une maison avec des valeurs égalitaires hommes femme ou est-ce que tu voyais la différence dans, dans le foyer dans lequel tu as grandi avec tes parents ou je ne sais pas.
0: Alors ce qui est très drôle, c'est que
1: j'ai une maman qui m'a
0: depuis très euh, petite, qui a vachement insisté sur euh, « ma fille, il faut que tu sois forte, ma fille, il mmh. faut que tu sois indépendante, il euh, faut que tu euh, sois libre ». Et en fait, c'est des choses qu'elle m'a vraiment inculquées. Mmh. Donc, j'ai eu la valeur du travail, la valeur de la réussite, la valeur de l'indépendance, de l'autonomie, etc. très tôt, mmh. pour des raisons, justement, de « ne dépend jamais d'un homme okay. ». voilà C'était vraiment le discours de ma mère « ne dépend jamais d'un homme ». En revanche, ce qui est drôle et un peu schizophrénique, mais paradoxal, manière, très souvent,
1: hein, <rire> j'attends la suite, mais je, <rire> Là, je pense
0: que tu t'en doutes, c'est qu'en fait, ce que je voyais de mes yeux dans le foyer dans lequel je vivais, donc de, de parents, donc c'est pas vraiment ce que je voyais, moi. Je voyais mais t'es une... un peu plus soumise elle a jamais été soumise et c'est absolument pas le terme que j'emploierais pour ma mère. En revanche, je voyais bien qu'il n'y euh, avait pas le même traitement de, des tâches en fait euh, ah, okay. à la maison, qui avait un aspect euh, bah, les tâches entre guillemets dites viriles, ou en tout cas qui appartiennent au dans le dans l'inconscient collectif euh, au masculin. Euh, laver la voiture, euh, faire du bricolage, etc. C'était mon père. Et puis bah oui, euh, ce qui va être plutôt la tâche de s'occuper des enfants, le ménage, la bouffe et tout, ça allait être plutôt ma mère. Euh, et euh, puis il y a des choses qui me dérangeaient par exemple je voyais ma mère repasser les chemises de mon père j'ai jamais compris pourquoi elle faisait ça euh, pour moi c'était ses chemises donc c'était à lui de les repasser c'est un truc que je comprenais pas et alors ce qui est drôle c'est de voir un système enfin finalement entre où il euh, y a des codes et où chacun a sa place et chacun sait euh, ce qu'il doit faire. Et puis en parallèle, ma mère, qui avait des responsabilités, un poste avec euh, beaucoup de travail, du travail à la maison, euh, un plus gros salaire que mon père, enfin, il y avait tout, tout cet aspect-là aussi, et
1: les valeurs qu'elle voulait me transmettre à moi, qui étaient ne dépend jamais euh, d'un homme. Toi, tu trouves tout ça paradoxal, tu, tu viens de le dire, mmh. le fait qu'elle avait un travail plus important, mais qu'elle voulait du coup avoir cette place-là de euh, personne qui, entre guillemets, régie le foyer, ce qui a, la ménagère, hein, le, le, ce terme un peu... Euh, les années 50. Tu trouvais pas ça émis euh, de complémentaire euh, dans le sens où chacun a son rôle. Euh... Je sais pas. Je sais pas. Je suis pas sûre que j'ai vu de la
0: complémentarité. Je pense que j'ai vu euh, quelque chose d'assez euh, arbitraire. Et puis euh... après, il faut dire aussi que je me suis construite moi personnellement en tant que petite fille sur des valeurs très, enfin dites encore une fois parce que c'est pas quelque chose que j'attribue au masculin, mais en tout cas dites masculines. Donc pour moi, les valeurs de réussite, de compétition, de force physique, euh, de bricolage, enfin tout ça, c'est des choses qui étaient très importantes pour moi et que j'ai depuis très petite voulu
1: euh, explorer, expérimenter. Et est-ce que ta mère te disait non, tu fais pas ça, c'est pas un truc de fille par non. exemple okay. Non. Donc ça, ça va. Parce qu'au final, elle t'a pas non plus euh, euh, mis des bâtons dans les roues si tu voulais t'exprimer d'une manière un peu pas, non, euh, pas féminine ou comme des non. petites filles entre guillemets
0: jamais euh, sur ce point de vue là c'est vraiment soit libre mmh. euh, c'était vraiment son le mot d'ordre mmh. euh, Mon père a pas eu ce discours mais je pense qu'il le validait aussi d'une certaine manière puisque il, en tout cas il ne s'y opposait pas mmh. voilà ce mmh. qui est déjà un pas
1: je pense euh, voilà même si c'est pas ce que je souhaite pour le futur mais en tout cas à l'époque euh, ouais, c'était ça mais du coup tu avais quand même cet exemple là que quand tu es une femme tu prends un peu soin de ton mec entre guillemets ou de la maison entre guillemets ouais. un exemple que tu ouais, ouais, ouais. sachant que tu devrais pouvoir ne pas avoir besoin de ce mec là Ouais. Donc, au final, c'est ça, en fait. C'est très mais elle, mais elle se contredit pas, en fait, au final. T'as pas besoin de ce mec, t'en prends soin, en fait. Ouais.
0: <rire> c'est <rire> ça. Ouais, c'est ça, c'est prendre, euh, ouais, peut-être prendre soin des bien. autres, de sa famille. Bon, après, j'étais, j'avais une maman qui était dans le, dans le soin tout court, de toute façon, puisqu'elle ouais. travaillait dans un service de pédiatrie euh, à l'hôpital. Donc, de toute façon, pour elle, s'occuper des autres, c'était quelque chose de, d'hyper euh, important, enfin, presque dîner, je dirais. Euh, c'est quelqu'un qui est extrêmement généreuse et, et qui non, a envie bon de donner. Ça, euh, ouais. Ouais. Donc, de toute façon, enfin c'est presque plus un aspect de la personnalité, finalement. Il y a des gens qui
1: sont comme ça, hein, qui ont besoin de donner pour, entre guillemets, pas exister, mais sinon, ils ne se sentent pas bien si... Ils sont plus heureux à donner qu'à qu recevoir à la limite.
0: Mais bizarrement, c'est le jour où mes parents ont divorcé que j'ai commencé à découvrir ma mère et que ouais. <rire> le fait de s'occuper d'elle et de rien que d'elle, elle l'a libéré de plein de choses ouais. et où je me suis rendu compte que, bah, en fait, le discours qu'elle me tenait à l'époque, finalement, est-ce que c'était pas un discours qu'elle voulait se tenir à elle-même? Mmh. Et euh, est-ce que, est-ce que finalement, euh, est, elle avait vraiment le, la vie qu'elle voulait à ce moment-là? Enfin, je sais pas. En tout cas, oui, en tant qu'enfant, on observe, on regarde, on se pose des questions. Ce qui est sûr, c'est que bah, moi, j'étais une petite fille et que j'avais la chance de pouvoir... Bah, du moment que j'assumais je, je, ce que je faisais et que je voulais le faire, je le faisais. Euh, à l'adolescence, c'est un peu plus compliqué parce qu'à l'adolescence, moi qui ai grandi avec des valeurs qui me donnaient envie d'explorer des choses et d'être très diverses, etc., il y a un moment donné, à la puberté, où je me suis retrouvée avec une mère qui avait peur pour moi.
1: Ouais.
0: Et euh, la peur qu'elle qu avait unique pour moi... Non, j'avais un petit frère. Ok. Mais euh, qu'elle a eu beaucoup moins eu cette peur pour, pour mon lui. petit frère, je ouais. pense. D'accord. Mais c'était la peur de, t'es une fille. Ouais. Il va peut-être arriver des choses. Oui. Par souci de protection, m'informer d'une manière indirecte ou voilà que en fait je suis un peu plus en danger euh, que certains autres de mes camarades parce que je suis une fille. Et ça, en revanche, euh, c'est quelque chose euh, qui me déplaît beaucoup avec le recul parce que évidemment. Euh, Donner ce, inconsciemment ce message-là à une petite fille, enfin tout cas une préado qui va bah, qui grandit, c'est lui dire t'es faible, ouais. ou en tout cas tu risques d'être en danger. Et c'est pas un discours qu'on a aux petits garçons.
1: Ouais, et donc c'est créer cette peur un peu et la, la, la nourrir. La, la fille arrive dans un monde où elle est moins moins sûre d'elle, où elle est plus apeurée partout, et, euh, et c'est vrai que ça ça crée en fait cette dynamique-là de bah je, je suis plus faible, donc forcément il va m'arriver quelque chose. Et parfois tu tu manifestes que t'as oui. entre guillemets. Alors même, moi, si me vraiment,
0: je m'en foutais. Enfin, j'avais des garçons, des potes garçons, des potes filles. Enfin, j'en avais rien à faire. En fait, je voulais aller avec les gens avec qui je m'entendais le mieux. J'avais pas de peur de tomber, peur d'avoir une cicatrice, peur de. Je faisais du skate quand j'étais petite. Je voulais porter des baguilles, Je portais des, des pulls oversize et je me sentais archi féminine. Et enfin, je me sentais moi là-dedans et c'était comme ça. Mais euh, je sentais bien qu'il y avait un petit truc quand même à la puberté de. Mais chez toi, les garçons, ils pensent qu'il y a un truc. Enfin, y il avait, y avait des petits
1: messages comme ça qui me faisaient me dire oh là là. En fait, les garçons, c'est peut-être un danger et tout. Moi, j'étais euh, terrifiée par les garçons quand j'étais petite. Hein. Quand ouais. j'ai le fait d'écouter justement, ma grand-mère m'en parlait, ça me terrifiait. Ouais. Et c'est vrai qu'on plus à la cour de récré ou euh, quand tu commences à grandir, le, le petit jeu euh, touche pipi là où tout le temps sans pitié en fait <rire> c'est horrible je me souviens, mais vraiment j'avais des enfin je me rends compte maintenant en tant qu'adulte que c'était des mini agressions qu'on trouvait totalement normal tu vois le truc du touche pipi où il y avait ce jeu qu'ils avaient de de choisir une victime et vraiment d'utiliser le mot viol je m'en souviens oh, on avait on avait 12 13 ans et dire euh, par exemple hey eh, Claude on va la violer et ils arrivent en bande oh, comme ça et ils commencent à toucher dans tous les sens les seins les fesses nanana. mais genre ils faisaient ça à toutes les filles à toutes les récré pendant un an j'arrêtais de mettre des robes et des jupes à cause de ça mais c'était normal Vraiment, la, 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 démocratisation de l'agression sexuelle au calme, dans, en toute, euh, toute innocence, mais en même temps, qui n'était pas si innocent que ça, ouais, ouais. Mmh. Et ces trucs-là, et après, on dit, bah oui, mais il faut faire attention, c'est toi la fille, quoi. C'est dingue, il faut toujours nous faire attention. Parce ouais, que eux, on peut pas juste leur dire, calmez-vous, euh, calmez vos ardeurs, je sais pas, moi, ouais, euh, ouais. cachez-vous les yeux. Euh... Bah, tu l'as dit, dans...
0: bah, ouais, dit dans ton intro et en fait ce qui est intéressant c'est pourquoi on remettrait la responsabilité ou en tout cas le questionnement euh, aux femmes et de qu'est-ce qu'elles peuvent elles attiser chez les hommes, pourquoi est-ce qu'on se poserait pas la question inverse de euh, pourquoi les hommes en fait n'essaient pas de changer leur... enfin euh, je crois pas au truc de euh, on est des sauvages, on est des impulsifs et on a des pulsions etc, j'y crois pas, ouais. voilà je pense qu'on est... Euh... en tout cas il n'y a aucune raison qu'un homme le soit plus qu'une femme... Ça, je crois absolument pas. Donc, clairement, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire du côté euh, des hommes.
1: Euh, et depuis le plus jeune âge, évidemment. Alors ouais, pour qu'ils arrivent à calmer leur ardeur. Hum, hum. Est-ce que tu te faisais choisir pour l'équipe de foot ouais alors ah. c'est drôle parce que j'étais euh, gardien
0: gardienne ah. <rire> ouais. et alors euh, et puis bah c'est ça aussi que enfin qui est drôle c'est que j'étais gardienne de foot donc du coup voilà mais on me faisait quand même comprendre que j'étais pas trop à ma place et qu'en vrai si on mettait un mec à ma place et eh ben il serait peut-être meilleur donc ah, euh, ouais. donc j'ai eu ce truc là ça a duré quelques temps et après moi j'ai toujours été un peu dans enfin pas dans les contradictions mais j'ai toujours pioché là où j'aimais piocher des choses, donc oui. j'ai aussi bien joué à fond à la Barbie que jouer au foot. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis construite. Et voilà. Mais j'ai bien senti qu'il y avait euh, on me posait moins de questions quand je jouais à la Barbie que quand j'avais envie de jouer au foot ah ouais. ou aux cartes des BZ, quoi. Tu vois. Ouais,
1: mais pourquoi est-ce que tu faisais pas avec les filles à jouer au billes ou bien un truc comme ça On te demandait. On n'attend pas en fait ça d'une petite fille ouais. forcément. Mais, mais voilà. tu sais que le contraire aussi. Du coup, ça, ça me rappelle un truc quand j'étais j'en bah, étais enfant, mon cousin, il avait des... G.I. Joe Et en fait, c'était euh, c'était genre des, des Ken, quoi, euh, qui avaient des, des vêtements de, de l'armée. Et euh, je m'en souviens, mais le pauvre, il jouait avec ses, ses Ken, il, il s'amusait comme un fou. Et j'ai cette scène où, encore une fois, notre grand-mère, pas son âme, elle arrive, elle lui fait, mais tu joues avec des poupées comme les filles, c'est quoi le, le prochain step, tu peux lui donner le sein J'étais tellement traumatisée, on ouais. était tous tellement choqués, <rire> tu peux pas jouer avec des poupées, t'es un garçon. Tu peux pas jouer avec des poupées. J'imagine que toi, en tant que fille, c'était peut-être compliqué pour toi de faire des jeux un peu euh, entre guillemets masculins, mais peut-être moins. C'est moins genré quand t'es une petite fille d'être un petit peu un garçon manqué. Ouais, probablement. Que d'être. Euh, on dit même pas fille manquée pour un garçon euh, enfant. Bah non. Ouais, c'est clair. L'inverse euh, existe et... pas vraiment. Ouais. Hein. ouais on je leur donne même pas l'occasion. Le ce ouais, c'est ouais. mort. Tu fais pas. Non. Tu fais pas ça. Ouais non. Ah, mais au moins étais gardien parce qu'au moment je ne le disais même pas. Ouais. Donc c'est déjà mieux. <rire> Ça n'a pas duré très longtemps, ouais. Comment est-ce que tu as voulu impacter ta vie de tous les jours euh, pour que les choses changent Comment est-ce qu'on passe de euh, militante sur les réseaux sociaux mmh. à, tu sais, à mettre des statuts, à mettre des stories, genre oui, je mmh. ne suis pas d'accord, ou bien j'ai lu ce livre et nanana, à vraiment passer à l'action Comment tu as voulu impacter Comment tu as fait euh... Bah, en fait, déjà, je crois que depuis euh, depuis euh, depuis
0: toute jeune, et donc euh, évidemment, ça a été crescendo, euh, notamment au collège, au lycée, mmh. euh, je crois que ce qui m'a le plus euh, perturbée, c'est les injustices. Ouais. Euh, pas forcément que hommes-femmes, mais aussi les injustices euh, telles qu'elles soient. Enfin, euh, J'ai trop vu des personnes, par exemple, qui avaient des, euh, des problèmes de santé, être complètement marginalisées. Parce qu'ils sont bizarres, parce que voilà, et ça, ça m'a affecté énormément. Mmh. J'ai vu beaucoup de racisme aussi, pas forcément du racisme entre les enfants, mais du racisme plus de la part, par exemple, des, des professeurs ou de la part de des directeurs qui, en fait, laissent tolèrent moins de choses selon ta couleur de peau mmh. et selon tes résultats scolaires. Les injustices, d'une manière générale, m'ont vraiment révoltée et ont créé en moi une grosse, grosse colère. J'ai eu envie de l'exprimer assez tôt. Ça a commencé. Euh, je pense que c'était mon seul moyen à l'époque. j'habite dans une petite ville, donc euh, dans la
1: Nièvre, mm. par des manifs. Voilà, euh... Là, tu as commencé à manifester à quel âge Bah, je crois que c'était fin de
0: collège ou début de lycée. Les premières manifs, c'était euh, contre euh, contre Le Pen. Non, ah ouais Ouais. Je crois que c'était. Alors, je sais plus l'année, mais en tout cas, Le Pen, Chirac, j'y étais, c'est sûr. Et je wow. crois qu'il y en avait avant. Et euh, bah voilà, bah après c'était c'était pour moi une obligation d'être là. le que mais...
1: moi j'étais juste abasourdi, genre je, je regardais le ciel en mode qu'est-ce qui se passe mais j'ai même pas pensé à manifester. Bravo. Il y a un moment donné, je crois, où euh, arriver à un
0: certain âge je pense que j'ai oublié euh, mes valeurs de euh, révolte, de mes valeurs féministes, etc. Je pense Vous que pour entrer oublié. dans le cadre,
1: ouais. Comment ça, tu les as oubliées de, de quelle manière C'est-à-dire Alors,
0: je les ai pas oubliées dans mon quotidien, mais je pense que j'ai oublié de les exprimer euh, régulièrement, juste parce que bah, j'étais rentrée dans une routine de euh, j'ai un travail qui me plaît, je travaille dans un, un milieu qui me plaît, je, je commence à m'épanouir, je commence à gagner ma vie, je commence à avoir mon propre appart, je commence, enfin voilà. Ouais. Ouais. Et finalement, la vie active m'a euh, m'a pris enfin euh, une certaine euh, m'a empêché d'avoir un certain recul à un moment donné je pense mm. où euh, ben, je regrette pas parce que c'était comme ça j'étais très contente enfin j'ai dans un dans une roue qui est aussi cool de ben t'évolues tu grandis tu deviens enfin voilà tu vis ta vie quoi ouais. Puis petit à petit, il euh, y a eu plein de choses, il y a eu euh, les attentats euh, de Charlie, il y a eu euh, les euh, ma découverte de la maternité. Ouais. Ah. Euh, et évidemment là, il y a eu plein de choses qui se sont euh, qui ont été bousculées mmh. et euh, et puis euh, des réflexions du coup que j'ai recommencé à mener. Mmh. Je crois qu'en fait quand on est ado, on se pose beaucoup de questions, qu'on réfléchit, qu'on se cherche finalement ouais. d'une certaine manière. Et puis euh, ben bah, moi j'ai revécu une espèce d'adolescence euh, un peu au moment où j'ai commencé à me poser la question de c'est quoi, être mère, femme, être enceinte, tous ces trucs-là. Enfin, mmh. Je crois que j'ai revécu une deuxième euh, presque crise d'adolescence, ouais. mais qui m'a fait du coup me rappeler à quel point certains sujets et certaines
1: valeurs étaient très importantes. Est-ce que ton entourage a compris facilement en fait, ce militantisme Est-ce que tu, ton entourage te soutient Donc, Ta famille, tes proches euh, J'imagine que ton enfant doit être très jeune Ma fille a 3 ans Ma fille a 3 ans, oh ouais. ah là là, en plus est une maman d'une fille, donc forcément ça <rire> réveille des trucs j'imagine.
0: Hein. Ouais, en fait quand j'étais enceinte, euh, très très vite, euh, je sais pas pourquoi, j'ai eu cette envie de me repencher un peu dans mes journaux intimes de l'époque, enfin euh, de relire des choses que j'avais écrites à euh, dos, etc. Mm. Et là je me suis rendu compte à quel point en fait j'avais été imprégnée de certaines choses que j'avais oubliées, donc du coup, mm. et ça a ravivé chez moi une rage, une, enfin une, euh, quelque chose d'un peu animal presque de, mais attends, mais enfin il faut qu'on se batte, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on... Il y a des choses à faire, il y a des choses à dire. Enfin, on peut pas juste vivre notre vie comme ça d'une manière inconsciente.
1: Mm.
0: Il y a des choses à faire. Et du coup, j'ai commencé à participer régulièrement à des ateliers, de euh, des rencontres avec des femmes sur des sujets en particulier, sur la maternité, sur des questions que je me posais. J'ai fait un autre jour un atelier sur la couleur, et qu'est-ce que dit la couleur de nos sociétés mm. Je me suis rapprochée de certains groupes, en fait, de militantes. Mm. Et puis, ça a commencé pendant la grossesse. Et après, ça a décrescendo. Et euh, crescendo, crescendo.
1: Et ton mec, il a compris direct, il s'est dit euh, ouais super, ou bien s'est dit oulala, qu'est-ce qu'elle est en train de faire Ouais, je pense
0: qu'il a parce compris qu'il y a, qu il y a qu il se beaucoup se de mecs Les sont
1: un peu euh, menacés par ça. Ouais. Ils pensent souvent qu'être féministe, c'est un peu l'équivalent d'être de détester les hommes, quoi. Pas tous, mais il y en a quand même pas mal qui, qui disent ah attention. Moi, ma mère, par exemple, mm. elle pense encore qu'être féministe, c'est une insulte, tu vois. Mm. Donc euh, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut directement comprendre ce côté un peu de de de, de de ouais révolutionnaire entre guillemets.
0: Mon mec, euh, à l'époque et puis encore aujourd'hui, savait que de toute façon de toute façon, ces questions-là étaient importantes pour moi et il m'a toujours connue avec le même mode de fonctionnement, le même mode de pensée, etc. Mm. En revanche, mon implication réelle physique euh, dans, euh, dans le féminisme mm. a été très différente et très crescendo. Disons que ma, ouais, mon mode de pensée, ça ne l'a pas perturbé plus que ça. Il savait très bien euh, qu'il était avec une féministe depuis le début. Enfin, Je dirais dire, ce n'était pas une nouveauté pour lui. Mm. En revanche, de participer à des actions, de commencer à concrétiser d'une manière très réelle, très physique dans l'espace public... Mes convictions, ça c'était nouveau parce que je le faisais pas. Enfin, je veux dire participer à des manifs, je l'ai toujours fait, euh, mais comme beaucoup de personnes, après il y a des choses qui sont qui ont été petit à petit plus engageantes, mmh. je dirais. Donc ça a commencé par participer à des ateliers, mmh. puis rencontrer des femmes exceptionnelles, puis mmh. avoir envie de les suivre sur certains sujets, prendre conscience de de violence systémique et que on peut faire des choses à notre niveau pour ça. Mm. Et puis euh, petit à petit, j'ai été euh, j'ai rencontré ouais des femmes qui m'ont montré qu'en fait on pouvait euh, réaliser des actions concrètes, physiques, réapproprier euh, l'espace
1: euh, mm. euh, public. Bah C'est exactement euh, ce que j'ai demandé. Tu as fait des actions avec les femmes, tu as fait des mm. actions avec euh, les colleuses euh, mm. -fémi euh, féminicide. Mm. Euh, comment est-ce qu'on rejoint ces actions Comment est-ce qu'on rejoint ces groupes là et pour participer à des opérations de militantisme, est-ce qu'il y a des lieux Est-ce qu'il y a des groupes est -ce que... Et quelles sont les actions phares que vous avez menées Est-ce qu'il y a des actions qui sont plus marquées que d'autres, dont tu aimerais parler
0: Je dirais que la, la toute première action euh, que j'ai faite... Euh, donc, euh, donc ça y est, j'étais déjà maman... Et euh, ma, fille, ma fille avait à peine un an. Et en fait, on, on... je vois un message sur un groupe qui s'appelait à l'époque nous sommes 52. Et en fait, euh, il y a un appel pour faire une action dans le métro d'aller coller des, euh, des fausses publicités pour, euh, enfin contre le summer body, mmh. euh, contre toute l'injonction qu'on a sur le, ouais, le corps
1: des femmes, euh, voilà. On, on fait on des proches de l'été, tous les magazines qui vous disent « pas ouais. 30 kilos en
0: deux minutes Exactement. et soyez bonne pour ouais, la
1: plage et le bikini. Ouais.
0: » <rire> Et moi, euh, qui fais un bon 42-44 en bas, qui est toujours eu de la cellulite et tout, forcément, ça me parle parce que je crois que toute ma vie, j'ai
1: été <rire> archi-complexée. Euh... Alors que c'est à la mode, hein, maintenant, je tiens à le dire. Ouais, et en vrai, mais je suis fière. Bah oui, t'as euh, un oui, corps sain, c'est con... ouais, ça, on ouais. devrait juste être content d'avoir des corps sains. quoi Non, mais il m'a fallu, euh, 30,
0: là j'ai 35 ans, et il m'a fallu, je crois, euh, bah, ouais 33 ans, 34 ans avant d'accepter mon corps. Ouais. Enfin, c'est quand il pense, ouais. Et du coup cette action-là elle me tenait à cœur parce que évidemment ben j'ai envie que tout te le monde sente à l'aise en maillot de bain ouais. et en fait l'objectif c'était d'aller coller des fausses publicités euh, de la RATP qui souhaitent un joyeux été et euh, avec des corps euh, bah, de, de la vraie vie en fait ouais. hein, donc euh, non photoshopé etc mmh. et donc c'était pile poil le format de ce que tu peux mettre sur en haut des métros ouais. euh, donc euh, par exemple sur la ligne 9, tu vois t'as des vraiment des, un format très allongé comme ça donc c oui. pile poil c'était calé qu pour que ça colle ici parfaitement bien et que ça fasse pas élément rapporté mais vraiment éléments intégrés. Et donc, du coup, bah, on s'est levé, je ne sais plus à quelle heure du matin, pour aller direct dans le premier métro, aller coller des affiches à l'intérieur et puis observer un peu ce qui se passe, voir la réaction des gens, etc. Donc ça, c'était la première réaction très concrète. Génial. Et, euh, et en fait, j'ai adoré, je me, je me suis sentie... <rire> hyper puissante tu vois d'aller revendiquer bah, de mettre un beau corps d'une belle femme qui a de la cellulite euh, qui est grosse qui est vieille qui est enfin tout ce qu'on rejette en fait finalement dans dans le dans les magazines en général mmh. et, euh, et j'étais trop contente de donner de la visibilité en fait à des corps et à des formes et à des femmes bah, que je connais vraiment pour mmh. le coup qui euh, qui me qui ressemble à ce que je connais ouais. mais du coup ça m'a mis sur une espèce de voie où après je me suis intéressée j'ai rencontré des personnes donc j'ai trouvé fascinante qui étaient très actives du coup je me suis intéressée à tout ce qu'elles faisaient Instagram a été beaucoup euh, et enfin et, a été une plateforme bah, hyper... vecteur, hein, ouais, vecteur de enfin de communication ouais. oh là 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 on adore Instagram ouais bah ouais <rire> parce que du coup après tu t'intéresses aux personnes tu les suis tu ouais. t'ajoutes etc et puis euh, voilà et un jour il y a un appel euh, de bah c'était Sarah ou, ou Elvire qui euh, demande si euh, voilà il y a des femmes qui sont intéressées pour euh, une action contre les féminicides les féminicides euh, donc du coup il y en avait énormément enfin euh, cette année-là c'était euh, très compliqué à, à, à gérer mmh. et, et surtout euh, moi c'est l'année où j'ai pris conscience qu'en fait euh, tuer une femme ça relevait pas en fait euh, c'était pas un meurtre en fait c'était pas on peut pas le traiter de la même manière que euh, un homme enfin une femme qui enfin un homme qui tue un homme enfin voilà pas normal que ce soit traité de la même manière et puis euh, et surtout le caractère donc du coup systémique de cette violence là et qui est que un homme croit inconsciemment ou consciemment j'en sais rien mais pense qu'il a un droit en fait sur la femme qu'elle lui appartient être féministe c'est pas forcément juste à, à avoir une coquille dure et puis encaisser les coups ouais. c'est aussi parfois ben, dire c'est ok d'avoir mal c'est ok de dire que ça va pas mmh. Et ça c'était nouveau pour moi finalement d'une certaine manière. Ouais. Une fois que j'ai pris conscience de tout ça et que j'ai euh, que j'ai évolué, euh, bah forcément le rapport au corps était différent et j'ai eu envie je crois d'avoir une vraie revanche et de dire mon corps c'est le mien et en fait j'en fais ce que je veux et je le place dans la vie et euh, dans l'espace public comme je l'entends. Et s'il est là pour porter un message, porter des valeurs se montrer qu'il est présent qu'il est libre et ben du coup je le fais c'est dans ce cadre là que j'ai accepté du coup de faire une action qui ouais. en fait du coup était effectivement une action féminine ouais, ok bah, super et c'était euh, l'action sur les au palais royal donc euh, okay. c'était en mai il y avait euh, à l'époque 60 féminicides wow. je me rends compte que je vais participer à ma première euh, action avec les féminines j'en parle à personne et, et vraiment je le fais par choix parce que déjà d'une part pour la sécurité euh, j'ai pas envie d'en de, parler euh, c'est des, des actions comme ça euh, on sait jamais finalement comment ouais. ça peut se passer et je crois qu'être être consciente de, des risques potentiels c'est aussi savoir ne pas en parler à l'avance oui. et ouais. parler
1: sur les réseaux sociaux ben, complètement c'est des flagships je crois c de toute façon c'est censé être un peu l'effet de surprise si ouais. tu en ouais. parles trop que les flics qui débarquent euh... ouais. ouais donc ouais. j'ai pris cette décision cool, toute seule j'en ai parlé à
0: personne vraiment à personne euh, et même pas euh, mon mec à l'époque et
1: tout. Je, ah je, oui parle, allez, Il l'a pris à la télé, comme tout le monde. Ouais, exactement. <rire> C'est exactement connais cette de sang que de passé.
0: Je lui ai juste dit, bon, c'était un, un dimanche, ou un jour férié, un jour férié et je lui ai juste dit, bon, si t'as pas de mes nouvelles vers telle heure, il y a peut-être un truc, mais bon... Je euh, regarde tout vie... à tout à l'heure. <rire> et euh, je ne voulais pas en fait pour la simple et bonne raison que je ne voulais absolument pas qu'on m'essaye de me donner un discours euh, jugeant ou bon les euh, ouais, ouais. je voulais pas être influencé par quiconque ouais, ouais. qui aurait un avis à donner je ouais. voulais pas d'avis en fait ouais, ouais, je voulais ouais. juste le faire point ouais. je savais pourquoi je le faisais Complètement. et donc je suis arrivé euh, donc euh, là où on avait décidé de se rejoindre et on me peint et en fait on me peint un message donc euh, sur le corps Et déjà mon premier senti c'est que je suis hyper étonnée De la bienveillance et l'accueil Incroyable de ces femmes en fait euh, bah, Qui nous attendaient On était 60 femmes du coup euh, ouais. après. Mmh. Euh, Un accueil incroyable Pour moi Femen c'était Des Benner, carrières, ouais ben, Benner,
1: Amazon ouais. Ouais.
0: Moi aussi, Je les imagine comme ça ouais. bah, Ça et crie c'est vénère oh là là, Moi je suis un, un bébé euh, Activiste tu vois je vais arriver là-dedans Elles vont te manger Ouais et un peu peur, finalement, d'une certaine manière. Et en fait, euh, bah, pas du tout. Euh, pas du tout. Euh, des... Plus que bienvenue, euh, un accueil hyper chaleureux, une mise en confiance incroyable. On explique tout. Qu'est-ce qui peut se passer Comment ça Qu'est-ce qui peut se passer de pire Quelles sont les personnes à observer, à regarder pendant l'action qui peuvent être tes, tes meilleurs alliés s'il y a un problème. Tu sens qu'il y a une vraie, vraie bienveillance et que, déjà, numéro un, on est trop contente qu'il y ait d'autres personnes, d'autres sœurs, en fait, qui viennent participer et, et à une cause qui nous réunit toutes, en fait. Mmh. Euh, c'était euh, c'était fantastique, cette découverte-là, et hyper touchant parce que voir autant de femmes se faire peindre le corps... Euh, euh, en même temps, pour la même chose, enfin, c'était touchant. Ouais, et puis ouais. les messages, parce que quand même, on était là pour parler euh, des féminicides. Ouais. Les messages étaient quand même assez euh, assez violents, euh, qui étaient euh, inscrits donc sur chaque corps. Ouais. Moi, le message que je portais, c'était celui de Chloé, qui avait été euh, assassinée, euh, euh, tuée par son compagnon, étranglée. Euh, et en fait, euh, elle a, euh, je crois, euh, c'était euh, 32 ans, il me semble, vous tenez un an. Ouais. C'est l'âge que j'avais à ce moment-là, euh, quand je me suis fait peinte. Et en fait, euh, évidemment, je me suis, enfin, euh, j'ai eu vraiment ce sentiment de, bah, de porter la voix de Chloé en fait ouais. et de, de lui faire honneur en disant, bah, on ne t'oublie pas et euh, je suis là Une porte un toi. peu spirituelle,
1: du coup, tu sens ouais. un peu le truc de le conne la connexion, la sororité. Exactement. Et euh, ça, c'est beau aussi. Et du coup, euh,
0: bah voilà, l'action féminine euh, se passe au Palais royal et puis, euh,
1: et puis, euh, et puis, bah
0: je suis là sur une colonne. Euh, torse nu mm. et en fait euh, j'ai pas l'impression d'être nu en fait j'ai l'impression d'avoir une pancarte euh, énorme et puis euh, que mon corps il est là pour dire quelque chose il est là pour passer un message et je suis hyper fière et je bombe le torse et je suis là enfin euh, regardez ce qui est a écrit sur moi quoi il ouais. faut le et donc voilà donc du coup ça a été la première action
1: c'est magnifique avec les
0: féminins ouais. et euh, j'en garde un souvenir incroyable et
1: euh,
0: touché ouais. pour euh, les rencontres et euh, très impressionnant pour le message que je portais et la, le sentiment de responsabilité
1: que j'avais aussi à ce mmh. moment-là. Mmh. Et t'en as refait ouais, d'autres depuis S'il y a quelqu'un qui veut rejoindre par exemple les Femens, c'est facile Ou euh, c'est plutôt un groupe un peu euh, d'initiés de, de, Il euh, faut des mots de passe et des codes des
0: Je ne je pense pas que je serais la bonne personne pour répondre à cette question. Je mmh. pense que c'est euh, les Femens qui peuvent y répondre le mieux. Euh, voilà, moi ça s'est fait comme ça parce que j'ai eu envie de rejoindre un instant T et ouais. puis finalement j'en ai refait d'autres derrière, oui, des actions. Donc il ouais. y a eu l'action aussi au cimetière à ah. Montparnasse. Euh, on était couverts d'argile. Cette fois c'était c'était vraiment. Alors, là j'ai eu vraiment beaucoup de mal pour le coup à scander les slogans etc parce que j'avais fait une action du coup environ six mois auparavant, donc mmh. en mai. Euh, là on était euh, on était euh, quelques mois donc plus tard et en fait le chiffre avait doublé de féminicides. Mm. Je prends conscience que là, on, on est encore une fois le même nombre de féminicides euh, qui ont lieu en France. Mm. Mais le chiffre, il a doublé. Et en fait, visuellement, je vois bien qu'on est beaucoup plus nombreuses. Mm. Et ça donne vraiment aussi un... bah ouais, Ça donne une une, fin, une visibilité sur ce qui se passe euh, et une prise de conscience qui est énorme. Mm. C'était euh, euh, difficile. Et ce jour-là, cette action-là, j'ai eu beaucoup de mal à sconder les slogans, etc. Parce que j'avais en fait, envie de pleurer et j'arrivais pas à Aller dire sans la, avoir la voix qui tremble, en fait. Donc, mmh. c'était une action très difficile, très, très belle. Mmh. Ouais, c'était émotionnellement, c'était
1: pas facile. J'imagine. Ouais. J'imagine. Tu vas continuer à faire des actions avec elle Ou wow, des actions tout
0: court, hein. Bah, on verra, ça dépendra de l'actualité. Ouais. La dernière, euh, avec les Femmes c'était euh, évidemment pour, euh, pour ce qui s'est passé, euh, donc, pour Jeanne, en fait, euh, qui a été euh, refusée à l'entrée Le d'Orsay. Femme et musée ouais. d'Orsay,
1: ah bah oui. Ah, mais ça, c'est ouais. une histoire, ouais, bah oui. Ah là, c'était vraiment, quelque chose de... Mais surtout que, je sais pas, mais, enfin, le décolleté m'a absolument pas choqué. Moi, j'étais, je non. comprenais pas, j'ai... Parce que j'ai vu aussi l'histoire d'une jeune fille qui s'est fait recaler du musée du Louvre, ouais. pour le coup. J'ai pas non plus trouvé ça choquant, mais j'ai déjà un peu plus compris le truc de, OK, vous voulez pas que quelqu'un se batte dans ce chien-garge dans le, dans le musée. Mais là, elle avait juste une robe, en fait. Une robe mmh. normale. Elle a juste une forte poitrine. Donc, forcément, n'importe quel décolleté va être un peu plus plongeant sur une forte poitrine. Mais c'est grave, quand même. moi, je savais même pas qu'on faisait encore ça en 2020. Ouais, j'ai bah, été euh, vraiment choquée. C'est vraiment
0: problématique, c'est-à-dire que pourquoi on sexualise autant euh, les femmes le corps en permanence femmes. Ouais. Euh, Pourquoi euh, nos seins seraient euh, plus sexuels que enfin je suis désolée mais moi un torse d'homme enfin euh, ça peut
1: autant m'exciter, je pense que Absolument, <rire> que quand tu es bien bâtiment il oui, y, des... y a
0: pas de <rire> règle, tu vois, enfin
1: on s'en fout. Surtout qu'à la base des seins enfin ça peut aussi être vu comme de la nourriture. Enfin je je sais ouais. pas moi, c'est c'est dingue quand même de toujours penser seins, fesses, femme, provocation
0: avec le fait qu'on en fasse quelque chose de hyper sexualisé et que donc on demande à le cacher mmh. parce que est-ce que ce serait pas finalement une manière de de restreindre finalement le pouvoir de la femme tu vois qui a mmh. ce sein qui est capable de faire grandir un enfant, mm. euh, bah, est-ce que ce serait pas une manière de, de le cacher pour justement pas lui donner la place euh, puissante et créatrice euh, qu'il a en fait Un peu couvrir
1: ce pouvoir. Euh... Ouais. ouais.
0: Est-ce que c'est pas une autre manière finalement de, de camoufler le pouvoir euh, une certaine forme de pouvoir puisqu'après. Oui as as parce
1: que c'est vrai qu'on aime bien euh, les gens aiment bien montrer leur phallus un peu dans tous les sens les dessiner mm. les... tout est très phallique et, et par contre la, la, la forme de sein, on la voit un peu moins on la cache tout le temps c'est vrai, vrai ça hein mm. que directement il y a des, des trucs un peu, genre, oui, le la colonne et le, le, le truc, et puis les gens, ils aiment bien dessiner, dessiner un peu leur bide partout. Par contre, euh, ouais. tu vois, un peu moins, genre, je dessine une paire de hains euh. ouais
0: mais alors que, enfin,
1: voilà, c'est cool, C'est beau, en plus, <rire> cette forme. C'est une très belle forme. On ouais. a plusieurs de, de symboles, de, d'art et de, de ouais. culture en forme de père de Nibar. Ouais, je pense Donc, que Donc, évidemment, bah,
0: une fois que j'ai fait deux, trois actions féminines et que j'ai nourri ma fille au sein pendant deux ans, forcément, mes seins, je les, je les vois surtout comme un vecteur de message et de, et de vie et de, de vi et de, voilà, et de ils peuvent être sexuels mais c'est moi qui le décide en fait mmh. et c'est quand je le décide ouais. mais euh, ils m'ont servi à tellement d'autres choses ouais. que forcément euh, bah ça moi genre en tout cas je me suis déconstruite de ça complètement et du, bah, du coup maintenant je ne suis plus pudique euh, voilà
1: depuis le confinement
0: euh, ouais. je garde mes soutiens-gorge parce que je les aime bien mais franchement euh, je... mais ça pour les, moi c'est un luxe d'arriver
1: à ne pas mettre de soutien-gorge c'est un total luxe parce que c'est ouais. pas tous les seins qui tiennent très bien sans soutien-gorge hein, je tiens à dire <rire> donc euh, ouais mais on s'en mais si vous pouvez <rire> ouais
0: mon fout encore un truc de construction tu vois après il ouais. faut qu'on arrive à se détacher petit à petit mais oui
1: euh... ça, ça prendra le temps que ça prend ouais, grave et puis <rire> chacune son rythme d'ailleurs je te demander, est-ce que toi tu as l'impression que les gens autour de toi comprennent un peu mieux de mieux en mieux la cause est-ce que tu vois des évolutions est-ce que tu observes parce que là tu me parlais par ah, exemple franchement je sais pas ça, ouais.
0: Je sais pas parce que... Alors, ce qui est hyper étonnant, c'est que du coup, pour mon entourage, tu m'as posé un petit peu la question tout à l'heure, qu'est-ce ouais. prend mon entourage ouais. euh, Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, euh, moi, je, tu me poses la question, je te répondrai pas que je suis activiste ou que je suis militante, ouais. parce que j'ai juste l'impression que je fais mon petit bout de chemin, que je suis une personne lambda et que bah, parfois, si euh, j'ai l'énergie, le temps et que tout se conjugue bien, bah, je peux participer à une action et donner de mon temps ou de mon énergie. Mmh. Mais je me sens pas pour l'autant activiste et militante parce que y, a, y en a pour qui c'est leur vie en permanence à mmh. 100%. Moi, je, ça l'est, mais euh, j'ai aussi mon travail, j'ai aussi ma famille, etc. Et je pense que du coup, euh, c'est pas que je me sens moins légitime, mais en tout cas, je pense qu'il y a d'autres personnes qui y sont vraiment. Voilà. Bah,
1: enfin, je pense que tu, on est tous à notre degré. C'est juste ouais, qu'on voilà. a qui, tu, comme tu dis qu'ils le sont 24 heures sur 24. Ouais. Mais est-ce que là aussi, c'est pas un peu dangereux de du coup trop brûler euh, la bougie euh, par les deux bouts Parce qu'il y a un côté un peu... Euh, moi, je trouve épuisant de tout le temps être dans la colère, la revendication. On oui, c'est épuisant. Tu vois, c'est épuisant. Tu ne peux pas faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à moins d'être ouais. avec un cercle de personnes qui te comprend absolument dans ouais. ton propos. Ouais. Et dans ce cas-là, tu te ostracisé, je suis pas sûr que être dans un enfin, dans un environnement où tout le monde te comprend finalement mmh. fait avancer la cause parce que si, si dès que tu parles à quelqu'un qui comprend pas, tu es en contradiction et tu es en confrontation, mmh. comment est-ce que tu avances sachant que les gens en face ils vont pas forcément comprendre, quand tu cries, on t'écoutera moins que si tu parles. Et si tu es tout le temps en train de d'être énervé, tu vois, c'est le propos passe moins facilement. Mais je peux comprendre qu'on soit tout le temps énervé. Bien sûr qu'on l'est tous à notre manière. Bah, je suis très énervée. Et, bah oui. Euh, et j'en ai
0: marre de dire les choses calmement. Et oui. Parfois, enfin, euh, parfois je, je refais vivre en moi la petite adolescente pour redire les choses sans calme et ouais. sans filtre parce que être bienveillant euh, et essayer de faire ça c'est chouette hein. ouais. mais euh, ça a des limites ouais mais et ça euh, c'est je te
1: comprends à 100%
0: et franchement il y a des situations tu vois moi enfin ça m'est déjà arrivé à mon entourage qui me disent ah oui oui c'est super c'est super évidemment on, on, on est avec toi on est avec toi mais bon faut quand même pas tomber dans l'extrême ouais et euh, en fait moi quand on me dit ça je dis mais c'est quoi l'extrême c'est moi euh, qui vais participer à des actions qui vais coller des affiches dans la rue et, et ça ou c'est juste qu'il y a un système en place aujourd'hui qui fait qu'il y a quand même une moitié de la population qui est complètement oppressée euh, On essaye par tous les moyens de faire taire, de supprimer des droits, etc. Enfin, c'est quoi le, le plus extrême en fait Parce que enfin, on peut se poser la question. Je sais pas. Moi, ce que je trouve extrême aujourd'hui, c'est qu'on mette en cause
1: ouais des, des femmes qui prennent la parole. J'arrive pas à déterminer qu'est-ce que ça veut dire extrême. Et mais ça, ça, ça c'est pour les gens qui vivent pas le truc. Mais franchement, je te comprends parce que, par exemple, avec tous les combats sociétaux soci mmh. soci mmh. mmh. qu'il y a, euh, moi, par exemple, je suis noire. Donc, franchement, il y a l'antiracisme, il y a le féminisme, il y a un milliard mmh. de trucs. Euh, je trouve qu'on doit mener tellement de combats pour arriver sur le chemin de l'égalité, entre guillemets, que des fois, j'arrive même pas à rester optimiste. Et des fois, je suis juste épuisée de me dire, en fait, je sors de chez moi. Genre là, concrètement, je sais que je vais devoir répondre à 12 personnes mmh. sur juste le fait d'être. Tu vois, Je vais devoir expliquer à 15 autres ce que eux ne comprennent pas et ne comprennent probablement mmh. jamais. Et je vais devoir débattre avec peut-être un ou deux qui auront peut-être la jugeote d'avoir des arguments. Et encore, mmh. parce que c'est un exercice de style. Quand tu vis pas quelque chose, tu ne peux dire que ce que tu dis, n'est que théorique au final. Mmh. Et il y a des gens qui sont persuadés que leur théorie est en fait la science absolue. Et où des fois, ouais, je te... par exemple, je te demande, est-ce que tu es pas épuisé euh, parfois de dire mais en fait... Euh... Quoi qu'on voit quand même l'évolution, clairement euh, nos droits il y a 50 ans, 100 ans, 200 ans, c'est pas tous les mêmes que maintenant donc clairement il y a une évolution, mmh. clairement ça avance. Mais justement en fait le combat un petit peu euh, féministe d'aujourd'hui c'est un combat un peu sous-jacent dans le sens où c'est vraiment des nuances mmh. que tout le monde peut pas comprendre. Mmh. Euh, quand tu dis aux gens oui par exemple on n'est pas payé pareil, ils vont dire mais attends c'est pas vrai parce que t as, t as, ils vont dire oui ça dépend peut-être euh, des, des industries ou bah, ils vont donner des contre-arguments avec des statistiques. Tu peux expliquer plein de choses, ils vont dire non mais là c'est bon, as des droits, tu peux devenir président, tu peux devenir, euh, tu peux être, euh, on peut voter pour toi à l'assemblée, tu peux faire plein de choses. De quoi tu te plains Et ils arrivent pas à comprendre qu'en fait il euh, y a plein de petites choses comme on en parlait donc la charge, la charge mentale ou bien le fait de pas se sentir safe quand on marche encore dans la rue, le fait de pas pouvoir être dans un musée avec une robe, enfin euh, alors qu'il y a des statues à poil juste à côté de toi, enfin les gars ah il oui. des tableaux qui coûtent. 17 millions d'euros mmh. avec la meuf elle a les mmh. jambes écartées mais tu vas pas nous laisser rentrer avec une robe enfin c'est pas possible et donc plein de petites micro agressions continuelles et constantes qui font que les gens qui, qui vivent pas cette ville-là peuvent pas forcément le voir et beau mmh. c'est genre vous en demandez trop alors en fait non non on veut juste arriver à pas se prendre la tête comme toi quand toi tu sors de chez toi tu t'es lavé le visage t'as mis ton pantalon t'as pris le métro t'as mmh. pas eu peur tu marches à deux heures du mat dans la rue tu n'as pas peur euh, tu vas avoir ta paye à la fin du mois tu ne te demandes pas si on va tu vas être moins payé que ton collègue qui fait pareil que toi du coup, ça, en fait, je te demande, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où tu dis, mais je suis épuisé de devoir expliquer toutes ces choses-là, bah qui si, sont si euh, évidentes pour moi, mais que plein de gens encore ne voient pas. Si, si, c'est hyper épuisant,
0: et euh, parce que je te racontais tout à l'heure, euh, <rire> euh, ouais. bah oui, que les hommes ont toujours des choses à redire en fait sur ce qu'on fait, ouais. et que c'est épuisant. Et, euh, et bien sûr qu'on a envie euh, de communiquer, de parler, etc. Mais en fait, c'est un truc qui est vraiment, enfin, euh, tu dépenses une énergie folle. Enfin, ouais. après, par exemple, moi, comme je te disais, j'ai pas eu ce sentiment d'être activiste militante. Mmh. Mais c'est les gens qui m'ont envoyé cette image-là, mmh. parce que d'un coup, je suis devenue euh, la personne avec. S'ils avaient une question à se poser existentielle sur le féminisme ou quoi, bah, je devenais leur référente. Ils venaient me la poser. Ouais. Je sais pas, enfin, je sais pas, par exemple, des mecs, euh, bah, demandez à vos meufs, en fait, écoutez-les déjà, ouais, commencez par ça, tu vois. Enfin, ouais. pourquoi vous venez me parler à moi? Ouais. La dernière fois, c'était un pote qui me demande, euh, est-ce que, voilà, une femme qui se retrouve euh, avec un homme violent, est-ce que c'est pas une erreur de casting? Je dis, mais, pour... enfin. <rire> je vas-y. Euh... Et en fait, bah, je lui ai répondu. C'est toujours la meuf, l'erreur, quoi. C'est toujours de nous remettre en question, hein. Et du coup, je lui dis, bah, et je lui ai répondu. J'ai dé... dépensé mon énergie pour lui répondre avec une grande bienveillance et en essayant de lui faire comprendre le concept de de ce que c'est que d'être euh, par exemple sous manipulation ou enfin, j'ai essayé de le déconstruire d'une certaine manière et puis euh, de lui expliquer que du coup bah non c'était pas une erreur de casting en fait c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça mm. et ça, ça me demande une énergie folle et on vient me voir moi juste parce que je donne un peu plus de visibilité à ça par mes réseaux sociaux par ce que je dis, par ce que je communique, par comment j'élève ma fille etc mm. et oui bien sûr que ça demande beaucoup d'énergie après, euh, comme je l'ai dit, euh, je suis aussi en couple euh, avec un homme et ça demande une énergie folle parce que tous les jours il faut déconstruire des choses et tous mmh. les jours il faut euh, c'est un combat permanent en fait. Mmh. Voilà, à, à midi, je déjeunais avec un collègue qui me demandait si euh, mon féminisme euh, avait, avait des répercussions sur l'éducation de ma fille. Enfin, genre c'est trop drôle, mais enfin est-ce qu'on pose ça, cette question-là, à, à d'autres personnes euh, qui sont un, un peu
1: moins visuellement, je dirais, euh, active, euh, pas forcément. Mais, mais qu'est-ce qu'il voulait dire enfin, par là euh, peur qu'elle marche dans la cuisine avec une c'est carte non, je ne ferai ouais, pas la vidéo. Suis... Enfin, enfin, je... C'est
0: trop drôle. Mais... Enfin, on me pose... Et en fait, ces questions-là, d'un côté, je suis contente qu'on me les... vienne me les poser parce que je me dis, bon, les gens, je les interpelle, ils veulent savoir, ils se posent des questions. Mm -hmm. Pour moi, c'est super. Déjà, c'est juste ça. Au moins, après hein, c'est vrai. Ouais, mais évidemment, moi, ça me demande beaucoup d'énergie. Et puis, il y a aussi un autre truc, c'est que ce, que... Ce que ce qui est aussi euh... Euh, assez euh, exceptionnel, c'est que depuis que visuellement, enfin, j'ai toujours été féministe, mais évidemment, participer à des actions, c'est très visible, parce qu'il y a de la presse, parce qu'il y a des, des messages, parce que quand j'ai commencé à coller avec les, les donc le mouvement des collages contre les féminicides, ou participer à certaines actions visibles dans la presse, en tout cas, mmh. et qu'on savait que j'en avais fait partie, j'ai eu énormément de témoignages. Mais quand je dis... Enfin, je pense que c'est peut-être 90% des femmes de mon entourage, amies, proches, voisines, euh, collègues de travail, enfin, qui se sont confiées à moi mm. et qui euh, m'ont dit « Ah bah, tu sais, moi, j'en ai jamais par parlé à personne, mais euh, voilà ce qui s'est passé. Mm. » Ou « Voilà ce qui m'est arrivé. » Ou euh, « Merci pour ce que tu fais. Mm. » Puis finalement, ben quelques mois après, c'est « Bon, écoute, euh, j'ai dû porter plainte contre mon ex pour telle et telle raison. » enfin Et en fait, les gens ont vraiment ont eu une parole très libérée Envers moi, alors que moi, à aucun moment, enfin, j'ai exprimé le fait que j'étais prête à, en à entendre tout ça, ou, à, en tout cas, à le, à, la, à le, oui, enfin, je, je pensais pas, en fait, que, euh, du coup, les gens allaient me renvoyer cette image que, bah, du coup, c'est quelqu'un de safe, on peut lui parler, on peut lui exprimer des choses. Mm. Et là, évidemment, je dis ça avec beaucoup de pudeur, parce que j'ai pas envie que les personnes euh, concernées euh, sachent qu'on ouais. en parle. Ouais. Mais, euh, quand je dis que c'est 90% des femmes de mon entourage, c'est pas, c'est pas des mensonges. Il y a des femmes dans mon entourage qui m'ont, qui m'ont expliqué leur viol avec leurs conjoints, et qui sont encore leur compas actuels. Mm. Et, euh, qui n'ont aucune conscience. Les conjoints, euh, enfin, les copains ou quoi, ils savent pas qu'ils sont, qui violent leurs
1: femmes. Mais il y, y a tellement qu d'agresseurs qui savent pas qu'ils commettent des agressions. Non. Ouais. Et, Mais et même puis, nous, on s'en rend pas compte. Puis, hein. Moi, j'ai appris hyper tard qu'il y a des choses qu'on m'a faites qui étaient considérées comme des agressions sexuelles. Ouais, bah, bien sûr. On n'est bah, pas au courant, bon. en fait. Et c'est un peu cette parole libérée, je me dis, bon, bah, en fait, je fais pas les choses pour
0: rien. Mm. Et puis, bah, si ça sert au moins à ça, et ben, bah, tant mieux. Après, évidemment, ça demande une énorme énergie parce que plus on se confie à moi et plus euh, on vient me voir ou on pose des questions, plus je me dis, bah, en fait, on est vraiment dans la merde, quoi. Parce que c'est un chaos total pas, bah, ouais. et, et ça va pas du tout, en fait. Et il faut tout péter, il faut tout déconstruire et en fait, il y a plus le time. Donc c'est pour ça qu'après, quand on vient de me dire. Euh, est-ce qu'il faut tomber dans l'extrême Est-ce qu'il ne faut pas dire quelque chose calmement bah ben en fait non. En fait On là, le plus fait, temps. si je commence à faire la liste et que je balance les noms, les trucs, les enfin les faits de ce qui se passe juste enfin dans moi, euh, petite meuf qui habite là, euh, enfin qui voilà qui a son, sa petite vie courante et tout je commence à expliquer ce qui se passe et que finalement tout le monde fait pareil, on va se rendre compte que c'est une merde phénoménale dans Mais laquelle dans on est.
1: dans tous les cercles. cest que bah ouais. c'est infernal. C'est-à-dire que aussi bien les cercles artistiques que les cercles financiers ou les cercles prolétaires, tout ce que tu veux, mm. rien n'est correct. Rien n'est correct. Bah Même ouais. dans les cercles familiaux, enfin c'est ouais genre on est je sais pas on est les bolosses de puis, humanité, euh, quoi. puis moi la
0: première enfin moi j'ai intériorisé pas mal de trucs où finalement je me dis ah en fait ça c'était pas normal genre enfin normal on se pose des questions mm. mais du coup oui ça demande beaucoup d'énergie et et bah ouais c'est ça ça m'arrive tout le temps d'avoir des downs et de me dire putain pourquoi
1: enfin euh, c'est c'est plus facile quand quand tu quand, quand tu t'es pas, pas conscient quoi. Ouais. Mais du coup qu'est-ce qui te touche le plus c'est le fait que les gens viennent te voir et se confier mmh. à toi ou euh, les gens qui viennent te challenger te dire "Ah oh, ça va calme-toi ça va vous nous faites chier nana" Qu'est-ce qui, qu qui te sort le plus de tes gonds
0: Les gens qui me disent euh, on s'en fout, enfin, vous faites chier, féministe ou machin, euh, mm. j'essaie toujours de les prendre sur un ton euh, de bois, de façon, je peux rien tirer de toi et t'as mm. déjà ton idée, donc de toute façon je vais pas dépenser mon énergie pour toi, ça sert à rien. Ouais. J'essaie de me protéger, en fait, on va dire. Mm. J'essaie de me protéger parce il y a des gens je sais que je leur ferai pas changer d'avis. Tu mm. vois C'est comme pour les questions de racisme, je sais mm. que les personnes qui... Euh, si on vient me tenir des propos racistes, euh, t'as, je sais pas, 80 piges, t'as toujours vêtue dans ta petite campagne et tout, mmh. je perds pas le temps, en fait. Je mmh. me dis, euh, là... Avant, je le faisais, et puis maintenant, je le fais plus parce que je me dis non, je vais me concentrer sur le futur, en fait, et les futures générations, et ce qu'on a à dire aux gens de notre, notre génération et les futurs. Ouais. C'est Déjà, si on fait ça... Ouais, assez... Si la
1: personne à ton âge, parce que moi, mmh. ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs, c'était le cas le plus challenge, hein. mmh. c'était euh, un mec de mon âge, mais qui me tenait des propos, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Mmh. bon je sais, mais en fait, je pensais même pas que ça existait à nos âges, et en plus, il me disait des trucs, je dis, mais qui pense comme ça et je savais plus quoi penser. Je me dis mais en fait lui il doit représenter un pourcentage que je ne connais même pas parce que oui dans mes cercles de progressistes initiés genre tout le monde est mélangé tout le monde est cool mais il y a un monde entier dehors où les mecs ils votent le Pen Trump etc mmh. tu vois et il en faisait partie je sais, mais ah oui donc on, comment on fait pour, pour apprendre à ces personnes-là qui sont finalement peut-être un peu majoritaires mmh. que ce qu'ils pensent c'est pas correct
0: ouais et à la fois d'une un, certaine manière ces gens-là presque me font en moins cas, moi, peur en tout moi c'est
1: pas ma, ma réalité hein
0: bah non mais presque les gens qui pensent très différemment de moi, mmh. ça m'est déjà arrivé de tomber, par exemple, sur le mec d'une copine euh, qui a eu des propos, enfin euh, atroces. Enfin, euh, il a commencé à me dire qu'en fait, bah, biologiquement, on était faites de toute façon pour avoir des enfants, donc c'était normal que euh, on n'est on pas à travailler à la base. Que, ouais, bah, il disait des trucs euh, ouais, pareils, il disait ça. Des trucs comme ça où, euh, bon, et ben, bah, finalement, je crois que d'une certaine manière, ça me dérange moins. Enfin, ça me dérange énormément, mais ça me dérange moins que les gens qui n'ont pas conscience que ce qu'ils font euh, dans leur quotidien peut-être extrêmement traumatisant, ou, enfin. Et qui ou... pensent que ce sont les bons gars. Ouais, ouais j'avoue, c'est les pires. En fait. C'est les pires. Les pires. Le pire. ouais, ouais. Parce que quand tu penses que t'es un allié. Ouais. ouais et qu'en fait, moi, j'apprends derrière que, ben, non, tu refuses de faire euh, des cunis à ta meuf parce que il ouais. euh, y a trop de mecs qui lui sont passés dessus.
1: Enfin, ah, tu classique.
0: Tu peux pas te présenter à moi comme un allié, en fait. Ouais. C'est pas possible. Ouais. Et tu peux pas me dire que t'es un mec féministe, c'est que tu valides le truc. Ouais. Par définition, tu l'es pas. Et pour moi, ça c'est pire parce que ça veut dire que non seulement euh, tu penses que t'es un allié, mm. mais en plus tu n'as même pas pris conscience de tout ce que tu faisais de d'horrible. Ouais. Et ça, pour moi, c'est pire. Ouais. Un mec qui vient me voir en me disant les femmes elles sont faites pour euh, rester à la maison et puis faire des enfants, j'ai envie de dire bon de toute façon j'ai pas grand chose à te raconter. Mm. Et je peux essayer de te glisser des trucs, mais bon, je pense que je vais pas y arriver. Mm. Et euh, tu vas plus m'énerver que de m'aider à te, 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 te déconstruire. Donc euh, je ouais. laisse tomber. Et, et et je trouve ça, enfin à limite, la, tu vois, enfin c'est comme le racisme systémique quoi. Enfin je trouve que c'est pire euh, d'être raciste sans le savoir ouais. que d'être euh, raciste
1: affirmé. Ouais, c'est vrai que moi mes pas. racistes préférés ouais. c'est les fachos parce qu'au moins tu sais à quoi t'attends avec, hein, tu vois. Ouais. Euh, les les autres les autres un peu alliés entre deux autres qui sont genre mais moines mais je vois pas la couleur et tout. Et tu leur tu leur expliques bah mais ouais. ils sont énervés contre toi de leur expliquer comment toi tu vis les choses mais qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu veux faire je crois que c'est pire. Ouais.
0: Vraiment. Parce que là, tu, les personnes pensent être bonnes en fait, être dans la ouais. bonne voie. Donc c'est encore plus difficile de se dire que tu peux les accompagner sur. Parce qu il euh, qu Ce qui faut se totalement.
1: Totalement en question. Et les gens détestent. Il n'y a rien de plus que les gens détestent de se ouais. dire en fait, je ne suis pas la personne que je pensais être. Quoi Exactement. On adore se mentir à nous-mêmes. Il y
0: a aussi des femmes parce qu'on parlait là, des hommes, mais il y a aussi des femmes qui sont très violentes à propos euh, des féministes euh, qui extrêmement. Et en fait, ces femmes-là, et ben en fait, j'arrive pas à leur en vouloir. Ouais. Euh, parce que je me dis, je pense qu'elle, c'est une manière de se protéger que d'intérioriser certaines. Euh, certaines violences mmh. et que d'une certaine manière bah, si c'est comme ça qu'elles arrivent à se protéger ou qu'elles arrivent à évoluer bah, vu le monde dans lequel on a, on a évolué on a grandi et le système patriarcal fait que de toute façon on en est là où on en est aujourd'hui mmh. bah, après
1: tout euh, je peux pas leur en vouloir voilà je, elle. je comprends ce que voilà. je, ce que tu dis et je j'essaie de le penser mais en fait ça m'énerve parce que je me dis ok c'est vrai ouais. que cette femme là elles interviennent totalement le discours qu'elles ont eu toute leur vie c'est une question de survie genre donc elles ont appliqué les codes parfois même plus fort mmh. mais pour être sûr, sûr de ouais. survivre ce qui m'énerve c'est que elle, du coup, projette ça sur les générations d'après Ah bah oui Et peut-être que hein. ça c'est un truc de survie Genre je veux que ma fille ait une vie facile Donc je veux bah, qu'elle suive les codes Pour euh, pouvoir euh, totalement euh, s'intégrer dans un monde Qui est totalement patriarcal Et, mas et majoritairement, en tout cas, euh, sous les lois masculines Mais pourquoi tu veux pas juste Je veux dire porter tes couilles Mais en fait non, porter tes ovaires ouais. et, et juste prendre le courage de dire mais en fait Non, non, là le monde il doit changer Le monde tel qu'il est, c'est pas correct, je suis pas d'accord mm. Et je veux que mes enfants ont une vie différente Je veux moi avoir une vie différente mm. Oui il faut révolutionner, oui ça va être difficile, oui ça va être douloureux, mais en fait si quelqu'un le fait pas ça ne se fera jamais, donc c'est quoi tu veux vivre mmh, toute ta mmh. vie dans la... être safe et genre avoir une vie qui te convient pas à 100% ou bien te dire bon bah là pendant quelques temps, enfin pendant très longtemps même ça, mmh. ça peut être un peu difficile mais au moins les choses vont changer, parce que si on joue toujours la carte du safe on aurait toujours pas le droit de voter en fait tu vois mmh. genre euh, là on serait on serait pas là on serait à la on serait à la cuisine moi je suis en train de brûler mon plat parce que j'aurais toujours pas su cuisiner mais je serais à la cuisine mmh. j'aurais pas le droit d'ouvrir ma gueule j'aurais pas le droit de voter j'aurais pas le droit de donner mon avis parce qu'il a fallu que des femmes elles le fassent pour moi et que après nous on continue pour d'autres quoi mmh. donc euh, oui je, je comprends ces femmes là qui veulent jouer la carte du safe mais moi ça ça, ça m'énerve
0: bah après on n'a pas toutes enfin euh, a... c'est aussi être d'une certaine manière privilégié d'avoir le choix de se poser la question complètement
1: complètement enfin on...
0: Déjà c'est ouais, être privilégié, donc ça veut mmh. dire qu'on n'a pas toutes le même moyen mmh. d'accéder à ça et on n'a pas tout le même temps non plus ouais. Donc, C'est privilégié que le... de
1: deux sens, parce que je pense qu'il y a le privilège intellectuel et le privilège aussi de, euh, de matériel entre guillemets si On est dans le bon pays, donc ouais. on peut se permettre, il y a Exactement. des pays où si tu fais ça tu sais que tu risques de mourir Nous on risque ouais. pas de mourir sans ouvre notre gueule, Exactement. donc clairement c'est pas la même chose mmh. Mais après aussi le privilège intellectuel, je pense qu'il y a des gens qui juste pas se prendre la tête tout bah, simplement ouais. quoi.
0: Bah, Bien sûr ouais donc évidemment, bah, j'aimerais que ça soit autrement et que voilà, mais en même temps, euh, est-ce que je sais pas, est-ce qu'il ne faut pas respecter le temps de chacun, tu vois, chacune ouais. en tout cas, enfin.
1: C'est vrai qu'il faut. Tout des,
0: très concrètement, j'ai des amis qui sont euh, qui sont féministes, qui sont et puis leur quotidien euh, fait que euh, elles sont pas forcément en phase avec ce qu'elles pensent, ouais. ou... mais c'est ok en fait, elles ont choisi, c'est une manière plus simple pour elles de gérer les choses. Ouais. C'est un autre fonctionnement, mais je crois que si on arrive à s'écouter et être bienveillante les, les unes avec les autres, mmh. ben, c'est déjà un grand pas. Ouais, ouais, voilà. vrai.
1: alors Du coup, je vais te poser ma petite dernière question, Traki. Mmh. À quoi ressemblerait un monde où les attributs féminins ne seraient pas automatiquement sexualisés <rire> <rire> Est-ce que tu l'as rêvé, ce monde Est-ce que tu le vois Est-ce que tu le manifestes Eh bien... Je crois que ce
0: serait un monde où enfin, les rapports humains seraient beaucoup plus simples, peut-être, et... Euh... En fait, moi, je suis d'accord de sexualiser les corps quand on décide de les sexualiser. Mm. Si à euh, un instant T j'ai envie de, de de me montrer comme une puissante euh, femme euh, dans un érotisme fou euh, et que j'utilise à travers, enfin, mes attributs de femme, euh, de sexe féminin euh, pour ça, bah pourquoi pas. Mm. Mais c'est quand c'est moi
1: qui décide en fait et pas le regard des autres. Et je crois du que du coup comment ça marcherait tu aurais un petit bouton tu pourrais euh, genre switch genre là je suis en mode sexuel là je suis en mode non juste en mal. Mais bah non mais en fait la seule différence <rire> c'est le regard des autres finalement.
0: Ouais. Parce que toi tu es comme tu as envie d'être point mais si on, on oublie le regard parce qu'en fait il y a personne ne se sexualise ou tu vois enfin de, de lui-même c'est les mmh. autres en fait qui renvoient cette image là. Ouais. C'est parce qu'il y a quelqu'un en face de moi pour qui ça évoque euh, une sexualité, ouais. un bout de ça, un truc je ouais, sais pas quoi bah c'est pour cette personne là en fait est le problème pas pour moi enfin euh, ouais. euh, hein, tu vois parce qu -ce que ce qui peut
1: être sexuel pour l'un ne sera pas pour l'autre bah, par non. exemple nous si on a poil devant des mecs gays ils ont on sans battre les couilles complètement ils vont même tu peux mettre ton meilleur décolleté ton bien ce que tu veux ils vont pas voir ça comme euh, quelque chose d'attrayant sexuellement alors que peut-être un mec qui serait attiré par toi physiquement euh, va se dire directement ah oui genre là la paire de Nibar ou bien euh, je sais pas genre elle est en train de se lécher les lèvres directement ça va rappeler euh... mm. ou une meuf par exemple une meuf qui n'est pas euh, qui n'est pas gay qui n'est pas homosexuelle, elle, elle va pas forcément être attirée parce qu'elle voit donc oui c'est sûr que c'est l'autre personne qui qui renvoie la sexualité de la personne qui voit en face c'est l'autre c'est en fait face le, ça comme ça on regarde
0: des autres en fait le problème c'est pas ce que toi tu fais ou ce que toi tu dis ouais. ou enfin ce non c'est qu'est-ce qu'on te renvoie comme image parce que pour certains euh, ben peut-être que ma mini jupe euh, elle va être enfin euh, elle, elle passera pas et puis pour d'autres elle passera enfin je veux dire ça c'est ridicule de se poser cette question en fait le, le but c'est d'être bien avec soi point et bien sûr que j'espère qu'on va arriver dans un monde où mais, on va se Mais aura moi c'est drôle,
1: j'arrive quand même enfin, je sais pas si c'est l'amour le... de... de la beauté ou de l'esthétisme, mais moi j'arrive quand même à, à trouver de... de la sexualité chez plein de gens différents. Sans pour autant du coup euh, être dans une espèce de, de volonté d'agissement, de, de, de tu vois, genre j'irai jamais attaquer quelqu'un comme euh, des, des prédateurs le font. Mmh. Mais je peux trouver des corps sexuels euh, très 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 différents et pour rien quoi, juste mmh. un, juste un truc esthétique, un truc beau, euh, tu vois, ouais effectivement je trouve ça, je trouve ça sexy. Mais mmh. c'est tout, comme un tableau, tu vois, c'est très beau, j'ai pas forcément envie d'y toucher, mais je trouve ça sexy. Est-ce que tu vois ce que je veux dire Bah ouais ouais, bah carrément. Donc du coup, peut-être que l'idée serait d'arriver à un monde où tu peux trouver des choses sexy sans euh, sans dire, bah cache, cache ça, ou bien couvre-toi, ou
0: ce qui prouve bien le fait qui prouve bien que c'est pas le problème de la personne comment elle se comporte ou comment elle s'habille ah bah ou quoi c'est que bah du coup les rapports entre par exemple personnes hétéro ou personnes homo sont différents oui. ouais. pourquoi est-ce que euh, on dirait d'un homme hétéro qu'il a des pulsions et que bah c'est normal qu'il siffle une meuf ou qu'il euh, dise je sais pas quoi euh, quand il voit une belle paire de fesses passer bah OK bah pourquoi une femme euh, lesbienne n'aurait pas forcément ce réflexe là ah ouais. pourtant elle est tout autant voire plus attirée ouais, par, clair, euh, par la meuf tu ouais, vois enfin ouais. donc euh, tout est basé sur le patriarcat. On est dans un système qui valide le fait que un homme a le droit de regard euh, sur le corps des femmes, un homme a le droit de dire ce qui est bon ou pas pour une femme. Hein. Ouais. Enfin, c'est tellement validé à et que tout est construit là-dessus, ça ne choque plus personne. Mm -hmm. Mais quand tu commences à déconstruire ça et que tu commences à te poser la question, tu te rends compte qu'en fait, bah non, en fait, c'est pas normal. Mm -hmm. Et il n'y a pas de raison que ça, que ça marche dans un sens et pas dans l'autre. Ouais. Après, euh, ouais. Enfin, moi, je me rappelle avoir eu 18 ans. Euh, J'habitais toute seule à Marseille pour mes études euh, et je mangeais une glace sur le vieux port et puis ben bah, trois mecs qui sont passés euh, qui m'ont dit putain t'as l'air de bien sucer ouais, toi bah, et classique, tout ouais, classique. la banane
1: et la, la glace tu manges bah, pas ouais. de
0: en en contact c'est euh, relou hein et et, et ben bah, tu vois c'était il y a longtemps <rire> du coup et à chaque fois que je mange une glace ça te bah, rappelle j'y pense ouais. et ça me fait chier et ça m'a traumatisé en vrai ouais. parce que moi à ce moment là je mangeais juste une super je mangeais juste glace. À glace je, je découvrais le kiff de d'habiter euh, seul, de vivre sa vie, euh, machin. Mmh. Mais et en fait, non. Et eh ben, à vie, je pense que j'aurais tout de cette petite seconde, micro seconde, à laquelle je pense. De... Il m'avait fait chier ces connards. -là, ouais. là, là, ça ça jardnait sur moi et à me rappeler que bah moi, ma, ma gestuelle de langue sur une glace, et eh ben c'est archi sexuel. Ouais. Ouais, J'étais en train de manger une glace. Ouais, pour, tu sûr. vois,
1: un monde idéal serait un monde où on pourrait faire ce qu'on veut, comme on veut, s'habiller comme on veut, ou mmh. ne pas s'habiller tout court qu'on n'ait pas peur de la réaction des autres, sauf si elle se veut provoquer. Mais dans ce cas, ce serait dans une sphère beaucoup plus intime. Mm. Ne, ne pas marcher dans l'espace public en disant bah ouais là ma jupe ceci ou bien mon décolleté cela ou je mange je peux même pas manger une glace ou je peux pas c'est encore
0: un truc d'énergie en fait quand on parlait tout à l'heure c'est à dire que si j'ai envie de m'habiller euh, avec je sais pas un truc euh, décolleté hyper plongeant ou que j'ai envie de manger une glace en pleine rue ou ça mm. je sais que ça va me demandait plus d'énergie mm. parce que je sais que potentiellement je peux me retrouver confrontée à des mm. gens qui enfin des hommes qui vont euh, me faire remarquer que ce que je suis en train de faire ou mon comportement ou ma tenue et eh ben elle me renvoie à... à... Réveiller leurs ardeurs. Ouais, voilà. Mmh. Et que donc, je serai dans un acte de provocation, provocation ou quoi mmh. Et donc, du coup, ça me demandait plus d'énergie parce que je vais m'embrouiller avec les types. Ouais. Presque, ou alors, je vais devoir me taire et puis tracer. Et en fait, ça va me saouler parce que je vais me dire, j'en ai marre. Pourquoi j'entends ça Pourquoi ça vient dans mes oreilles Et pourquoi j'ai à subir ça mm. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. Mm. Donc, en fait, euh, c'est encore une histoire de temps et de, de capacité à déployer ou pas une énergie. Encore aujourd'hui, là, j'ai vu des débats sur Internet euh, incroyables parce qu'Alice Coffin a dit qu'elle voulait maintenant lire que des ouvrages féminins qu'elle voulait essayer de se déconstruire de toute cette littérature et tout ce qu'on lui a appris. Enfin. Et pourquoi on lui reproche? Et on lui reproche. De vouloir exterminer une partie de la, de la population, ça parle de, ça utilise du champ lexical du génocide. Parce que bah, juste
1: lire des livres qu'elle choisi de lire, mais ils sont sérieux les gens bah, Oui, parce qu'en fait, euh, elle remet
0: en cause le fait qu'on se construit sur des, sur des ouvrages, sur des lectures, sur euh, sur tout, tout un système, enfin, d'œuvres euh, bah, créées par des hommes. Et elle remet juste ça en cause euh, en disant, bah, là, j'ai envie de me recréer un imaginaire. Mm. Euh, voilà, et ben bah, en fait, euh, bah, et on lui reproche. Mais nous, on, on nous laisse l'opportunité de pouvoir reprocher que ça fait des siècles et des siècles que tout est construit sur des œuvres masculines ou qu'il faut gratter, quoi, si tu veux lire une autrice, si tu veux... Mmh. enfin.
1: À chaque fois, c'est un sujet. Pourquoi c'est un sujet Là, ouais, c'est toujours comme tout, la, la, la majorité, la prédominance euh, gagne, quoi. Mm. Donc, on ne veut pas que tu lises des livres féminins. Par contre, ça te pose aucun problème de lire que des livres euh, écrits par des hommes
0: Ouais, mais en tout cas, c'est un, un vrai exercice à faire. Hein. Moi, je me rends compte que les ouais. derniers livres que j'ai lus, c'est des livres d'autrices, et j'avoue que, bah, forcément, ça te recrée une nouvelle vision des choses, que mm. ça te redéveloppe un certain imaginaire, ou en tout cas que ça t'est... Enfin, forcément ça change des choses, parce que quand tu vois tous euh, les films, les livres, euh, les oeuvres, tout sous le spectre d'un regard masculin, mmh. bah forcément euh, le jour où tu switches, ou en tout cas que tu t'intéresses à une autre vision, bah ça ouvre des, un champ de possibles différents, quoi. Mmh.
1: Mmh. Des livres écrits et faits par des femmes, allez-y. Et euh, merci à toi, Traki. Merci beaucoup <rire> euh, pour cette belle discussion. Mais si euh... je pourrais ajouter juste un petit truc. Bien sûr, dis-nous. C'est euh, que...
0: Parce qu'on a beaucoup parlé du militantisme, de l'activisme, etc. Mais mmh. je pense que la meilleure, le meilleur outil pour militer et pour être euh, activiste, c'est d'écouter. Et ça, ça coûte rien. Ça coûte ni temps, ni argent, ni rien du tout. Mais juste écouter, d'une manière vraiment attentive. C'est déjà, je pense, le plus bel acte militant qu'on peut faire euh, dans son quotidien, en tout cas. Ouais. Ok, écoutez. Mmh.
1: Traki vous recommande les assauts La maison des femmes de Montreuil L'Institut Woman Safe pour les femmes et les enfants victimes de violence, Le livre Réveillez-vous de marie Laguerre. Et enfin, la page Instagram ClitRevolution. Vous pouvez également la retrouver sur le compte Insta at À la réalisation Vincent Drapeau produit par Bosson Transmission. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de podcast Apple, Spotify et YouTube et nous suivre sur notre Insta Rendez-vous podcast Rendez, tirez du bas, vous, tirez du bas, podcast. Et après cet épisode, moi, ça me donne envie d'écouter Respect d'Areta Franklin, que vous pouvez retrouver sur notre playlist Spotify Rendez-vous podcast Merci de Clo. Rendez-vous, c'est un vendredi sur 2 à 18h et un mardi sur 2 à 14h. Retrouvez
0: tous les épisodes de Rendez-vous en podcast et sur notre site internet bouzoom.net